0: Çapraz sorguya hoş geldin. Bu bölümde ateistlerin en çok sorduğu, en popüler, en zor soruları soracağız. Yalnız her soru için 60 saniye süren var. Allah'ın kalpleri mühürlemesi diye bir olay varsa ateistin bunda suçu ne? Neden cehenneme gidiyor? Peki Allah bizi yaratmadan önce ne yapıyordu? Peki o halde Allah nerededir? Kur'an'da neden hep deveden ve hurmadan bahsedilir de penguenlerden veya avokado gibi meyvelerden bahsedilmez? Acaba Kur'an-ı Kerim sadece Arap yarımadasına mı indi? Allah sonsuz güç sahibi ise meleklere ne ihtiyacı var? Allah'ın kalpleri mühürlemesi diye bir olay varsa ateistin bunda suçu ne? Neden cehenneme gidiyor?
1: Eğer kalp insana mühürlü olarak verilseydi, bu sefer bu soru üzerinde konuşabilirdik. Halbuki burada kişinin imanı istememesi üzerine gelişen bir sonuçtan bahsediyoruz. Kişi inkar ede ede artık kalbinde imana olan meyil kalmıyor. Hadis-i şerifte geçer. Kişi günah işleyişle kalbinin kararıp simsiye olacağından bahsedilir. Burada da kişi o kadar çok günah giriyor ki ve Allah o kadar çok isyan ediyor ki artık kalbinde iman etmeye meyil kalmıyor. Yani kişi ben inanmak istemiyorum diyor artık. Hani deniyor ya ben Allah görsem de iman etmem diye. Artık bu son mertebeye gelince kalbin mühürlenme meselesi buradaki ismin adı aslında. Yani bu bizim anladığımız gibi rastgele olan ya birisinin kalbini Allah öylesine mühürlüyor ve artık yapacak bir şey yok, çaresiz kalmış da inkar ediyor değil. Böyle bir olay yok. Eğer her inkar eden kişinin kalbi mühürlenmiş olsaydı bu sefer hiç kimsenin Müslüman olmaması gerekirdi. Halbuki bakıyoruz birçok kişi birçok ateist devamında Müslüman olabiliyor, tövbe edebiliyor. Yani biz bir kişinin kalbinin mühürlü olup olmadığını bilemeyiz. Ama Allah zamana bağlı olmadığından dolayı kişinin nasıl öleceğini bildiği için doğal olarak kimin kalbinin mühürlü olup olmadığını da Allah bilecektir. Ama bizler bilmiyoruz. Peki Allah bizi yaratmadan önce ne yapıyordu? Şimdi burada zamansızlık kavramını algılayamadığımız için sorulan hatalı bir soru var aslında. Neden? Çünkü Allah bizi yaratmadan önce ne yapıyordu diyerek aslında Allah da sanki zaman diliminin içerisindeymiş gibi düşünüyoruz. Halbuki Allah için zaman kavramı yoktur. Zaten zamanı yaratan Allah. Doğal olarak zaman yoksa Allah için önce, sonra gibi kavramlar geçerli olmayacaktır. E biz insanlar bunu çok kavrayamıyoruz. Neden? Çünkü biz zamanın içerisinde olduğumuz için zamansızlık nasıl bir şeydir bunu çok bilemeyebiliyoruz. Olay aslında şuna benziyor. Denizli hiç canlı yaşadığını bilmeyen birisi orada birisinin yaşamı ihtimalini hiç algılayamayacaktır. Veya hayatında hiç renk görmemiş olan birisine rengi çok fazla anlatamazsın. Bunun gibi de biz de zamana bağlı yaşadığımız için zamansızlık kavramını çok anlayamayabiliyoruz. Ama şöyle düşünebiliriz. Şimdi Allah güneşten etkilenir mi diye sorsam, yani ne alaka deriz değil mi? Yani güneşten nasıl etkilensin? Güneşi sonuçta Allah yaratmış, ondan etkilenmez deriz. Bunun gibi de güneşi nasıl yarattıysa zamanı da Allah yaratmıştır. Güneş'ten etkilenmediği gibi zamandan da Allah etkilenmez. Doğal olarak Allah için önce-sonra kavramları olmayacaktır. Şunu söylememiz lazım. Allah isim ve sıfatlarıyla her daim vardır. Ezeli ve ebedidir.
0: Peki o halde Allah nerededir?
1: Yine bak, nerededir sorusu bize ait bir kavram. Yani yaratılmış olan bizler mekana muhtaçız. Çünkü kainatın içerisinde zaman ve mekan kavramları var. Ama yine zaman ve mekanı zaten yaratan bir zat için mekan isnat etmek mantıklı değil. Ki zaten kainatı Allah yaratmış, zamanı Allah yaratmış, mekanı Allah yaratmış. Doğal olarak mekana muhtaç olması mantıklı değildir. Allah zamandan ve mekandan ve maddeden münezzehtir. Şimdi mekan isnat etmek aslında bir nevi muhtaçlığı gösteriyor. Neden? Bir mekan olmayınca bizim konumlanabileceğimiz bir yer yok, değil mi? Mutlaka bir mekanın olması lazım ki orada biz yaşamımızı devam ettirebilelim. Yarım yani aslında mekan olması yine muhtaçlıkla acizlikle alakalı bir şey. Biz mekana muhtacız. Ama Allah için bir acizlik, bir şeye muhtaç olma gibi kavramlar olmadığından dolayı mekan da yoktur, zaman da yoktur. Bir şey bağımlılık ve zorunluluk gibi kavramlar da yoktur. Allah Subhandır, hiçbir şeye muhtaç değildir.
0: Kur'an'da neden hep deveden ve hurmadan bahsedilir de penguenlerden veya avokado gibi meyvelerden bahsedilmez? Acaba Kur'an-ı Kerim sadece Arap yarımadasına mı indi?
1: Şimdi Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitaptır. Evrensel bir kitap olduğu için her topluma hitap etmesi lazım. Eğer dediğin gibi penguenlerden veya işte avokado'dan bahsedilse bu sefer o ilk toplumu yakalayabilir miydi sence? Düşünsene penguenden bahsediliyor ama hiç kimse pengueni görmemiş ve ne olduğu hakkında haberi bile yok. Şimdi bu sefer ilk toplumu yakalayamazsa diğer toplumları devamında nasıl yakalayacak ve evrenselliğe ulaşabilecek? Demek ki burada ana mesele şu olması lazım. Evrenselliğe ulaşmak için aynı suya atılan bir taş misali küçük daireden büyük daireye gittiği gibi burada da ilk merkezdeki toplumu ikna etmesi lazım ve oraya ulaşması lazım. Devamında da o daireler misali tüm toplumlara ulaşması lazım. Ve her okuyanın anlayabileceği ve kavrayabileceği bilgiler olması lazım. Ayrıca kuran ı Kerim bir zooloji kitabı veya botanik kitabı değildir ki bütün meyvelerden, bütün hayvanlardan birer birer bahsetsin. Ki bu sefer sorular gittikçe artacaktır. Birisi pengüen der, pengüenden bahsetti. Bu sefer de bu kaleminden neden bahsetmedi diye soru gelecektir. Demek ki ana mesele bu olmamalı. kuran ı Kerim deveden bahseder ve böylelikle o deveden çıkarım yapılınca bütün hayvanlara o çıkarımı uygulayabilirsin. Mesela kuran ı Kerim'de ayette geçer. Deveye hiç bakmaz mısınız?'' der. Burada tefekkür penceresini düşünme penceresini insanlarda açtıktan sonra bu sefer bütün hayvanlara o düşünceyi sen uygulayabilirsin. Yani Kur'an-ı Kerim bizzat hayvandan bahsetmesi, bitkiden bahsetmesi onun zatı için değildir. Kur'an-ı Kerim kainattan Allah hesabına bahseder. Yani sanattan sanatçarı hesabına bahseder. Oradan biz sanatçıya çıkarım yaparız. Bu sefer bizde maddeden ziyade manaya olan bir bakış açısı gelişir ve böylelikle her gördüğümüz maddede, hayvanda, bitkide ve kainatın her yerinde biz Allah'ı bulabiliriz.
0: Allah sonsuz güç sahibi ise meleklere ne ihtiyacı var?
1: Şimdi ihtiyaç ayrıdır, tercih ayrıdır. Allah meleklerle beraber kainatı yönetmeyi tercih etmiştir. Tabi bunda birçok sebebi var, hikmeti var. Nedir mesela? İzzet ve azamet gereğince, makamı gereğince Allah melekleri yaratmıştır. Mesela şöyle bir örnekle bunu anlayabiliriz. Bir komutan, bir askeri makamına çağırsa, şimdi asker şöyle bir cevap verse, ''Yani ne ihtiyacı var? Kendisi gelemiyor mu ki?'' dese ne kadar mantıklı olur? Hiç mantıklı olmaz. Niye? Ya buradaki güç meselesi değil, burada gelip gelememe meselesi değil. Burada makamın gelince senin o makama gitmen gerekir. Bu bir hikmettir. Veya bir padişah, bir temizlik işlemi olsa sarayda, burada kendisi mi bizzat o işlemleri yapar, yoksa bir memur mu görevlendirir? Mesela bir tuvalet temizlenecektir, burada bir memur görevlendirilir. Neden? Çünkü makam, izzet ve azamet bunu gerektirir. Aynı bu örnekteki gibi de kainatı da Allah meleklerle beraber yönetmeyi tercih etmiştir. Bu da Allah'ın makamının gereğidir. Biz de böylelikle neyi anlıyoruz? Bütün kainatı çevreleyen meleklerin olduğunu biz anlayınca Allah'ın ordusunun ne kadar kuvvetli olduğunu saltanatının haşmetini anlıyoruz. Yoksa Allah'ın meleklere hiçbir ihtiyacı yok. Diğer bir hikmet olarak şunu düşünebiliriz. Mesela Allah Azrail'i ölüm meleği olarak yaratmış ve onu memur olarak orada görevlendirmiştir. İnsanlar ölümü çok kötü olarak gördüğü için genellikle burada ölüme karşı bir isyan hareketi olabiliyor. Şimdi bu noktada Allah eğer hiçbir memur, hiçbir sebep yaratmasaydı direkt Allah'ın canı aldığını biz görseydik bu sefer insanların ölüm anındaki o tepkileri direk Allah'a gidebilirdi, isyanlara direk Allah'a varabilirdi. Ama ne oluyor? Allah bir Azrail meleğini sebep olarak yaratmış, onun devamında araba kazasıdır veya kalp krizidir farklı bir sebep daha yaratmış. Böylelikle ne oluyor? O isyanlar Allah'a ulaşmamış oluyor. Kişiler o tepkilerini ilk başta sebeplere vermiş oluyor. Yani bu da diğer bir hikmet olarak düşünebiliriz. Yoksa Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bu bir tercihtir.
0: İyi de bir padişahın temizlik işçisine ihtiyacı var. Bizzat kendisi bütün sarayın her yerini ne temizleyebilir ne de aynı zamanda diğer işleri yapabilir. İhtiyacı olduğu için onları çalıştırıyor. Allah'ın da mı ihtiyacı var?
1: Haşallah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Burada bizim verdiğimiz örnekteki ana kavram neydi? Hikmetti. Makamın gereğince yapılan bir işlemdi. Yoksa biz burada kudret kıyaslaması, güç kıyaslaması yapmadık. Burada padişah örneğinde neyi verdik? makam gereğince, izzet ve azamet gereğince ki orada küçük bir numune vardır. Bu neyi gerektirir? Memurların koşturmasını gerektirir görünüşte. Ama hakikatte nedir? Allah sonsuz kudret sahibi olduğu için hiçbir şeyde zaten bir şeye ihtiyaç duymaz. Çünkü bir şeye ne zaman ihtiyaç duyarsın? Sana acizlik geldiği zaman ihtiyaç duyarsın. E şimdi Allah'ın gücü ve kudreti sonsuz olduğu için acizlik devreye girmiyor ki derecelendirme olsun. O zaman diyoruz ki, bir zerreyi, bir atomu kontrol etmekle kainattaki galaksileri kontrol etmek, yönetmek Allah için birdir. Sonsuz kolaylıktadır. Neden? Çünkü acizlik devreye girmiyor. Tek bir yaratıcı, sonsuz kudret sahibi ve acizlik yok. Demek ki bütün her şey ona sonsuz kolaylıktadır. Örnekte verdiğimiz meleklerin koşturma meselesinde de buradaki melekler de, sebepler de sadece bir perdedir. Yoksa kainatta ne olup bitiyorsa bütün her şeyin kontrolü, Allah'tadır. Peki Allah beni yaratırken bana mı sordu? Bu soruda aslında biraz çelişki var. Neden? Çünkü Allah beni yaratırken bana mı sordu deyip sana sorulmasını istiyorsam seni yine yaratması gerekmez mi? Yine seni yaratması gerekir. Aslında yine burada bir çelişki var. Sana sorulması için yaratılman lazım. Ayrıca Kalu Bela dediğimiz bir hadise de var. Nedir yani? Allah ruhları yarattığı zaman ruhlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soruyor ve ruhlar aleminde bizler de ne cevap veriyoruz? ''Evet, Rabbimizsin.'' diyerek cevap veriyoruz. İnsan şunu sorabilir, ''Ya ben bunu hatırlamıyorum ama.'' diye soruyor olabilir. Zaten mantıklı olan, normal olan bunun hatırlanmamasıdır. Çünkü herkesin bu durumu hatırlıyor olması halinde ne olacaktır? Herkes iman edecektir. Çünkü hatırlıyorsun zaten. Ama ne oluyor? İmtihan gereğince biz bunu unutuyoruz ve burada imtihan devam ediyor. Yoksa bu kâlu bela dediğimiz Allah'ın ruhları şahit kılma meselesi yine var. Ayrıca Allah'ın kâinatı ve insanlığı yaratmasında da büyük faydalar, büyük hikmetler var. Mesela böyle bir imtihan meydanının varlığıyla beraber kabiliyetler açığa çıkıyor. Mücadeleyle beraber kabiliyet açığa çıkıyor. Mesela peygamberleri düşündüğümüzde peygamberlerin ortaya çıkması yine kainatın yaratılmasıyla beraber olmuştur. Demek ki birkaç kişi ya keşke yaratılmasaydı, ya bana mı sordu yaratırken gibi bir kavramlar söyledi diye bu kadar büyük bir hikmet, bu kadar büyük bir fayda elbette geri planda bırakılmayacaktır. Çünkü Allah Hakîm-i Mutlaktır. Yaptı her işte en faydalıyı gözetir. Ayrıca bir de Allah'ın cömertlik isimlerini de düşünmemiz lazım. İkram etmeyi sevmesi, cömert olması bunları düşünmemiz lazım. Mesela bir insan büyük bir sofra açsa, insanları da buraya davet etse. Şimdi biri çıkıp şunu dese mantıklı olur mu? Ya bu kadar ikram ediyorsun ama bana sordun mu? Dese ne kadar mantıklı olur? Ya insan cömert, ikram etmek istiyor. Bana sordun mu? Çok kaba bir tabir aslında. Hem bunun gibi de Allah da yeryüzünü insanlığın ayağının altına sermiş. Yeryüzünü bir sofra yapmış. Şimdi bu kadar büyük bir sofrayı açan Allah'a karşı da haşa, ya bana sordun mu gibi bir tabir de çok güzel bir tabir olmuyor. Allah cömerttir. Cömert olan Allah da ikram etmek ister. Hem bu dünyada ikram edecek, hem de ebedi hayatta ikram edecektir. Ya zaten bu soru genellikle hani psikolojik olarak bunalıma giren birisinin sorduğu soru. Yoksa herkes yaşamayı seviyor mu? Seviyor. Yazın olduğunda ya bir tatil yapsak mı diye arkadaşlara kişiler konuşuyor mu? Konuşuyor. Yani herkes aslında yaşamayı seviyor, var olmayı seviyor. Ama ne oluyor? Bunalıma giriyor insan. Ya neden varım ki? Neden bu sıkıntılar beni buldu ki gibi moda girince keşke yaratılmasaydığa bağlıyor. Veya şöyle oluyor mesela. Cehenneme gideceğini düşünüyor kişi. Bu sefer diyor ki ya cehenneme gideceksen benim kurtuluşum yok. Ben affolmam diye düşününce. ''Bu sefer ya keşke yaratılmasaydım, bana mı sorduk ki aşağı?'' Buradan şeytan bir vesvesi atıyor aslında. Halbuki Allah ne diyor? ''Bütün günahları affederim.'' diyor. Şirk hariç.
0: Sorularımız buraya kadar. Bir sonraki Sözler Köşkü videosunda görüşmek üzere.
1: Her soruyu açığız. İsteyen istediği soruyu sorabilir. Kendimize değil, kuran ı Kerim'e güveniyoruz.